0: Es tu última oportunidad para ahorrar en el regalo perfecto en la venta para el Día de las Madres en Macy's. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y ahorra un 25% en ideas de regalos increíbles. O compra especiales como un 30-65% menos en joyas finas. Y un 30-40% menos en pijamas de Charter Club y más. Además, encuentra juegos de regalo de belleza y fragancias de Lancome, Coach, Carolina Herrera y más. Regala amor hoy en Macy's en la venta para el Día de las Madres. Ahorro sobre pesos regulares en oferta y liquidación. Aplica en excepciones. Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Pues está con nosotros alguien que a mí en lo particular me llena mucho de orgullo este, entrevistar. Siempre nos vemos en, en redacción y todo, pero platicar... Ya a fondo sobre tu carrera nunca, Willy González. ¿Cómo estás, Willy? Muy bien,
1: Miguel. Gracias por la invitación. Sí, estamos, de hecho, mi oficina da exactamente a tu cubículo, ¿verdad?
0: Así es, y nos vemos y nos saludamos, pero nunca hemos platicado muy a fondo. Ahorita te preguntaba, licenciado en Ciencias de la Comunicación o qué te trae a los medios. No, no,
1: no. Yo soy abogado eh, abogado, porque cuando yo tenía ya cinco años trabajando en Multimedios, yo entré aquí a los 13 años de edad. 13 exactamente y, y ya tenía 13, 14, 15, 16 a los 17 tuve que tomar la decisión de qué carrera elegir y no quise comunicaciones porque básicamente ya tenía 5 años trabajando aquí y técnicamente pues ya conocía bastante el tema del periodismo Don Roberto Hernández Jr. quien fue mi maestro él me enseñó él me enseñó el arte del periodismo yo tenía la menor idea Sabía mucho deporte, tenía muchos conocimientos, pero era básicamente un, un jarrón lleno de ideas. El tema era estructurar esas ideas. Y don Roberto eh, me agarró como un hijo, me agarró así, me enseñó desde cómo redactar, cómo entrevistar, cómo comentar, cómo analizar, cómo narrar, cómo conducir. Porque todas son cosas diferentes. Claro. Nosotros comentar dentro de una narrativa. Eh, analizar una cuestión táctica Narrar una cuestión de explicarle los ojos, un, los ojos del público no En radio principalmente, la narración en RG, la deportiva Y finalmente la conducción, que es lo que tú haces, lo que hacemos a diario Conducir, editorializar, improvisar Todas esas cosas me las enseñó a través del tiempo don Roberto Hernández Jr. Y básicamente puedo decir que soy el alumno... Eh, más avanzado y, y que realmente soy lo que soy gracias a Don Robert.
0: El, el que te haya arropado, arropado él desde un principio, ¿eso te abrió las puertas en, en el mundo de los deportes o tú te fuiste escribiendo tu propia historia? No, quiero no, quiero entender no. esto. Él, él, él. Como tenía, tenía yo muchas ganas de
1: crecer, porque la verdad venía de una situación económica eh, eh, complicada. Mi, mi mamá eh, divorciada y vivíamos en el centro de Guadalupe yo de estar en el instituto John F. Kennedy en San Jerónimo y estar bien hasta el divorcio de mis padres eh, terminé la secundaria número 8 una secundaria pública y, y es ahí cuando estando en el centro de Guadalupe viviendo ahí en la calle Arteaga y Chapultepec ahí es donde una persona me, me hace un par de preguntas ...sobre deportes, por casualidad, Miguel. Y esa persona me invita y me trae aquí a, a presentarme con Don Robert. Entonces, pues imagínate, eh, siendo nadie, no teniendo dinero... ...estudiando en una escuela pública, la, la secundaria, ocho niños héroes en, en, en Guadalupe sin nada, sin absolutamente ningún respaldo pues obviamente que el Señor cuando me ve con la capacidad o con los conocimientos o con, o con la información que tenía en mi cabeza y
0: con el hambre de hacer con el
1: hambre principalmente porque mira, recuerdo esta es una, una experiencia muy bonita y que siempre la cuento a mis allegados y es la primera vez que creo que la voy a contar en público pero mi principal función aparte de ser tenía 13 años de edad y ya tenía un programa de lucha libre y un programa de béisbol en la RG, la Deportiva. Por ahí de 1991-92. Pero, ¿sabes qué? Muy padre. A mí me tocaba traer las tostadas y las cocas a las seis de la tarde a los locutores. A Paulino Guerrero, a Jorge Luis Ramírez, a Andrés Montero, a Julio César González. Yo tenía que ir por las tostadas. ¿Sabes a dónde? S Sales aquí a la vuelta del canal por sí, el sí.
0: estacionamiento. Sí, sí, sí. En la esquina. En el
1: esnac el, el, el sí. el de la esquina. Con la, sí. la muchacha, no sé si está todavía la de Pelo Chino. Todavía,
0: todavía está ahí.
1: <ríe> ahí le traía las tostadas a los... A los a, a los conductores 6 de la tarde 6, 7 de la tarde siempre este hacía eso y me llenaba de mucho orgullo Miguel traerle las cocas a los conductores porque yo los escuchaba en la radio yo los veía en la televisión, o sea, para mí era una cosa inalcanzable. Un Ernesto Chavana, un, un Julio César González, era inalcanzable. O sea, un don Roberto Hernández Jr. Pues era un dios para mí, ¿verdad? Era misa de dos en vez de programa de las dos de misa de dos de la tarde. Entonces, eh, esa parte de. Pues yo creo que don Robert me veía. Le cargaba la maleta a César Tello para ir al béisbol. Le cargaba la maleta a Chabelo Jiménez. Chabelo Jiménez. Eh, para entrar al béisbol gratis. O iba a los previos a jalar cables o le ayudaba a Popo Carrera. Eh, pues haciendo mis pininos y solo y un niño, 13,
0: 14 años. Bien, chiquito. Uh -huh, uh -huh. Así es como entras tú al mundo de, de los deportes. Sí te Gustó ¿Desde, desde el principio, te gustó el fútbol o cómo no. te haces ese, ese líder de opinión? Porque todo lo que dices tú retumba y me consta porque he visto varios mensajes que mandas en Twitter y entre que te adoran y entre que también hay no, bien,
1: hate, sí, sí. Hay mucho hate, genero mucho hate. Y yo creo que es un tema de que don Robert me dio esta vamos a llamarle eh, libertad hasta cierto punto y luego me iba guiando y me iba moldeando porque yo era un, un conductor silvestre ¿Qué es un conductor silvestre es cuando a alguien le sueltas la rienda y le dices dale hijo, dale y luego empiezas a decir cosas hirientes o faltas de respeto o te pasas en la crítica y es ahí cuando Don Robert jalaba el cordón o la correa y decía, eh, eh, eh. así no ¿Qué quieres dar a entender? No, es que el jugador es muy malo. Sí, no puedes decir que es muy malo. Tienes que decir que es limitado, que no tiene técnica, que le falta carácter, que no tiene mentalidad. Eso es lo que le tienes que decir al jugador. Decirle muy malo, pues eso cualquiera lo puede hacer. de Dar claro. a alguien, pero analizarlo y despedazarlo al jugador. Con conocimiento
0: Y con las debilidades que tiene
1: Con criterio, con las debilidades Con sus áreas de oportunidad Ese es el arte de este de este asunto sí me he generado muchos enemigos eh, Por mis, mis pensamientos Por mis críticas Por lo que analizo Y trato de, de comentarlo a la gente Miguel Pero pues es mi personalidad Y no la voy a cambiar Yo voy a seguir siendo igual Y voy a decir lo que pienso y lo puedo decir a ti de frente o a Nahuel Guzmán o a Guiñac o al Tuca Ferretti de frente es, es mi, mi personal mi forma de ser y es como me enseñaron
0: tú fuiste el hijo profesional sí. el que formó Don Roberto Hernández Jr. Sí. él era el pilar, ¿en qué momento entras tú a la dirección de Multimedios Deportes? porque, porque él era el, el que estaba detrás pero tú ya tenías que dar la cara como el directivo en multimedios deportes. Sí, fue
1: en el año 2005, en el, yo tenía 27 años, en el 2005, en ese momento eh, don Robert me invita y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay que organizar, hay que armar, y, y junto con Francisco, Pancho González Jr., y Francisco me dice, oye, ¿sabes qué? Hay que traernos el diario de Monterrey, hay que fusionarnos con RG La Deportiva hay que organizar un departamento de televisión porque recién diario iba empujando muy fuerte y hay que meternos a la parte digital eh, entonces ahí creamos el área de deportes, Miguel, fue la, el, un área de experimento pero creamos una verdadera multimedia. Que era la. la que cuando
0: se hizo de, de, al principio la fusión. Es correcto. ¿Cuándo, la,
1: cuándo, que, pues obviamente el diario estaba
0: ahí en Garzasada. Nosotros nos de este lado.
1: Ah, ¿tú, te, tú estabas allá, ¿te acuerdas? Sí,
0: nos vinimos para acá ¿Te todos.
1: para acá. Entonces ahí fue cuando hicimos a Jaime Luna, que fue nuestro primer este, reportero, que lo hicimos en multimedia. Él, él podía hacer una nota para radio, para tele, para digital o para prensa. Martita. Martita Cedillo. Uh -huh. eh, 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 vino Tomás Víctor López. Eh vinieron del Duarte mucha gente muy valiosa que nos dio también a nosotros que estábamos en medios electrónicos, nos dio un sentido diferente al periodismo, a la estructura de escribir, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué nos dieron una temática distinta a la que nosotros veníamos utilizando porque nuestra chamba básicamente era hablar no hablar ante la radio la televisión, pero no escribir y ya cuando escribes está padrísimo, y tú lo sabes que eres periodista porque borras y vuelves a estructurar la idea, borras y vuelves a estructurar lees una vez, dos, tres veces, se la pasas al, al editor al corrector, te la regresan y en radio no es así, en televisión no, eso sale sale así. Entonces nos fue dando la verdad que una madurez muy grande en el sentido estrictamente periodístico. Eh, esa fusión que hicimos en el año 2005, 27 años de edad tenía cuando me dieron la, la dirección
0: del área de deportes. Sí, fue como en el 2005 cuando ya se hizo la, la fusión, Sí. que nos incorporamos todos para acá. Willy, ha sido difícil para ti... El estar al frente de una de un, de un una sección, de un segmento muy polémico, porque siempre hay polémica. Aquí la gente en Monterrey y en muchas partes es futbolera. Y hay algunos que se apasionan demasiado. ¿Ha sido difícil para ti ser el soporte de esta sección?
1: Pues, un, 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 mira lo que me acaba de pasar con tu Ferretti, este... Me, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir? Quisiera, quisiera No lo hice de mala intención Me siento un poco mal Por lo que sucedió y por lo despidieron En su momento me sentí culpable De, de que lo hayan despedido De que lo hayas dejado sin
0: chamba, dicen
1: Pues sí, porque él, él me llama por teléfono Él me habla por teléfono y me dice Te quiero Te quiero invitar a comer Me habló a la una de la tarde y Dije, ¿Cuándo? Me dijo, ahorita Dos de la tarde entonces, ¿en dónde? En el Fisher Le Dije, yo no sé dónde está el Fisher Me dijo, un punto valle, menos Yo no conozco nada para San Pedro Total, ya me da la ubicación y demás Y a las 2 de la tarde llegué al, al restaurante La comida arrancó a las 2 de la tarde Es la segunda vez que yo comía con él en mi vida La primera comí en otro restaurante en San Pedro Él, un directivo y yo Nada más comimos, platicamos, dialogamos conocimos Tenemos 25 años de estar en el medio, en la industria Y es la primera vez que comíamos esa es ocasión. Hablamos de todo y de nada. Pero la segunda, que fue esta que te estoy comentando, que recién pasó hace sí. dos meses. Sí, sí, sí. Dos meses y medio. Pues esa sí fue muy impactante porque básicamente él venía con el tema de que no lo iban a renovar y que sentía que no iba a renovar con Tigres y que lo iban a despedir de su puesto. Entonces la conversación arrancó a las 2 de la tarde, termina a las 8 de la noche. Y cuando termina, minutos antes de terminar, pues él estaba en un tono muy molesto. Me dice, es que yo, yo ya no voy a seguir en Tigres. Así llega la directiva y me ofrezca un contrato, yo ya no lo voy a aceptar porque... Y me dio todas sus razones. Estaba muy sentido, muy ofendido, estaba muy lastimado Claro. por los dirigentes de Tigres. Según lo que él me decía a mí, ¿verdad? Yo sin saber la versión de los dirigentes, ¿no? Y en ese momento él me. él agarró un papel y me dice: me voy a ir, me voy a ir de aquí, pero no nada más me voy yo. Se va conmigo Guiñac, se va conmigo eh, eh, Carioca, se va conmigo Guido Pizarro y se va conmigo eh, Nahuel Guzmán. Su gente. Lo anotó en un papel hacia abajo. Puso la G, la C, la G y la, la N de Nahuel. Entonces le dije, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, estoy seguro, pero estaba ya bien caliente él. O la... sea, si ese enojó en todo el tiempo. Sí, estaba calientísimo. <risa> o sea, estaba. A mí me da un poco de pena porque él estaba de cuenta que aquí las mesas atrás y todo el mundo nos estaba volteando a ver. Entonces estaba levantando la voz y demás. Entonces yo le dije, ¿puedo publicar eso? ¿Que tú te vas y que se van a ir contigo? Sí, públicalo Bueno, está
0: bien. Al cliente lo que pida.
1: Y llegué al día siguiente al telediario, no le dije nada a nadie, entré, me puse el micrófono, yo regularmente platico, yo siempre llego al estudio y platico con Sandra, platico con Débora, platico con Josué, saludo a todos los camarógrafos, a Juanito, saludo a Juanito Junior, saludo a Quique Luna, se los saludo a todos, ese día no saluda a nadie, no, porque dije, la traigo, traigo la de ocho, entró al aire... Y todos oye, es que no es muy serio, no es muy serio, y demás. Y le dije, a, hasta eso le dije al, al, a mi productor. Que, ni ponga los siempre ponemos los gráficos antes de la sección y los voy a revisando los gráficos. Y dije, nada, porque esta la quiero aventar, no quiero que nadie me la truene y que nadie me la gane. Y la vente. Y la troné y bomba. Eso le costó el puesto a Ferretti. Esa, ese tema eh, lo tomaron mmm, y, y los entiendo también como una amenaza de que. ...se quería llevar a los jugadores... ...o de que estaba tratando de... ...hacer complot... ...o manipular, claro... ...y bueno, ahí... ...tuve una experiencia... ...porque realmente... ...no sé... ...no sé si... ...si lo debí de haber dicho... ...o si no lo debí de haber dicho... ...esa es la pregunta... ...que te iba a hacer... ...tú... ...pero ya ¿tú... lo dije Miguel... ...y le costó el puesto...
0: ...claro... ...pero tú... Tu, tu, ...tu capacidad... ...como... ...como persona... ...que esté ...frente a un micrófono... ...qué es lo que te dice... ¿tenías que haber dado la nota o, o, o tu interior te dice debiste haberte guardado ese comentario? ¿qué es lo que te dice?
1: él no me habló, pasaron dos semanas y en eso yo estaba comiendo en el Gran Pastor con, con la gente de la Monumental Monterrey y en eso suena el teléfono, tu café Reti. dos semanas después de eso el día no era técnico de Tires y le contesté y me dijo nada más una sola frase y le colgué ok, muy bien, punto después de eso a la siguiente semana me volvió a llamar quedamos en volver a tener una comedia, una conversación, nunca más sucedió pero sí me preocupó en el momento, sí me mortificó que alguien se quedara sin chamba por una nota que uno dijera, dos, también pues él tenía que asumir la responsabilidad de lo que le confió al periodista y tres eh, no sé si regresara el tiempo, tal vez lo hubiera hecho de forma diferente o hasta tal vez le hubiera dado una recomendación, no un consejo, porque pues él tiene 60, más de 60 años. Una recomendación es
0: sí. enfríate,
1: mejor enfríate y luego platicamos o relájate o estás muy alterado o traes. Es que cuando los seres humanos somos así, cuando traemos... El sentimiento flor de piel, decimos a veces cosas, Miguel. Que de las que no. nos arrepentimos. Sí, probablemente. Entonces, bueno, eso es una experiencia para todos, para él. Él ya tiene chamba él ya está allá en Juárez está bien, él va a seguir teniendo chamba en donde sea y bueno. ¿y eso es consuelo? no, no es consuelo, pero ¿lo hubiera hecho de forma diferente? sí, lo hubiera hecho de forma diferente eso sí me queda eso claro. es un, 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 la vida es un constante aprendizaje y los errores pues, son un aprendizaje constante también.
0: pero también estás claro que si tú no lo hacías lo iba a ser alguien más entonces mejor yo me como el pastel
1: ya varios, este personas que trabajan aquí me han dicho lo mismo
0: Ni modo, tú tenías, tú tenías la exclusiva
1: Una vez me pasó, estaba yo, me estaba bañando, recuerdo 1999, no, no, año 2001, fue después de la Eurocopa de Holanda contra Holanda Sí, Holanda y Bélgica que ganó Francia 2001. Es que todo lo referenció con mundiales sobre Copas. Claro, en los años. Y estaba bañándome, suena un teléfono. Teníamos un Motorola, me acuerdo. El, 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 ¿Cuál era el, el de los botoncitos? ¿El...? ¿esta? Nokia. Nokia, es. El Nokia ese. Nos habían Recién nos lo habían dado aquí en multimedios. Y veo a Antonio Mohamed. ¿Mohamed? Y yo le pongo el speaker. ¿Qué onda, Turco? ¿Cómo estás? ¿Qué vas, Willy? ¿Cómo andas? Todo bien, sí. Todo ¿Sabes quién es el nuevo técnico del Monterrey? ¿De quién? ¿De los rayados? Dijo, sí, 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 de los rayados. Sí. Digo, ¿quién? Daniel Alberto Pasarela. Dijo, seguro. Dijo, 100%. Te mando un beso. Chao. Uh, me cuelga que Así como pude. Le marqué a Don Robert, Don Robert. El nuevo técnico es Daniel Alberto Pasarela. ¿Estás seguro lo que estás diciendo? Ciento Porque Mohamed y yo pues, somos muy amigos. Crecimos juntos, hicimos carrera juntos. Nos queremos mucho, quiero mucho a su familia. Él a la mía, entonces dije, no me va a engañar, no me va a mentir, es Mohamed, es argentino, tiene la información de allá y demás. Y Don Robert me puso al aire en, en Fútbol al Día, me metió al aire por teléfono y di la nota. ¿Sabes qué? Cuando colgué empieza esta parte helada en el cuerpo y la sangre de que, hijos, ojalá y Dios quiera... Y no la vaya a regar, ¿verdad? Claro. Y son esos minutos, y pasan los minutos, pasan las horas, y pasaron como las tres horas y el club ya lo anuncia. Y es cuando descansas, cuando ya
0: el club lo anuncia. Porque te habías aventado una
1: moneda al aire. Sí, así me he aventado muchas monedas al aire. Bastantes monedas al aire para que las cosas sucedan. Y a veces fallamos, Miguel. Eso también es importante decirlo. Me acaba de pasar con esta... Bueno, son dos. Una es la de Dorlan Pavón, o sea me dice, me habla el club y me dice, vas a entrevistar a Dorlan Pagón el viernes y bueno, está bien y me hablan el jueves en la noche, y me dice, es que Dorlan se lesionó de hecho Dorlan no, no va a entrenar mañana entonces no te puede hacer la entrevista con Dorlan te vamos a poner a Viles Hurtado y yo, va, listo en la mañana yo le hablo a Víctor Manuel Hernández en su programa de las 7 de la mañana le digo, y Víctor, una exclusiva eh, Dorlan Pagón no va a entrenar porque está lesionado y no va a jugar contra las Águilas del la América. Descartado Dorlan Pavón por un problema que tuvo en el entrenamiento. Entonces Víctor me dice, ¿estás seguro? Que, claro, pues, pues no le dije quién, pero claro. si me cancelaron la entrevista una noche antes y me dan la explicación, pues es esto. 10 de la mañana Dorlan Pavón estaba entrenando. ¿Y qué sentiste? Que quedé como un pendejo.
0: Y te daban ganas de ir a agarrar a moquetazos al que te había hablado.
1: ¿Y, y lo cité? Y lo cité y hablé con el que... Y me dijo, pues entrenó. Sí, nada más que quedé yo como un... Ante todo mundo, quedé ante el público. En, la, en, en redes tú sabes cómo es la cosa. Uh. Te empiezan a agredir inmediatamente. Mentiroso, 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 mentiroso. Y, y te la tienes que comer. Ni modo, así es. Esa es una. Y la otra, pues bueno, lo que me acaba de pasar ahorita con Dúban Vergara. Nada, lo de Dubán Vergara. Me llega la información de Colombia, me habla un amigo mío y me dice, Oye, ¿sabes qué? ¿Van a fichar a, a Dubon Vergara? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, está seguro. Llamo al club y le digo, ¿van a fichar a Dubon Vergara? Sí, sí, vamos a fichar a Dubon Vergara. Perdón, 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 No, no vamos a fichar a Dubon Vergara. A ver, me están diciendo allá que lo van a fichar y ustedes aquí en Monterrey me dicen que no lo van a fichar. No, no lo vamos a fichar. De hecho, es la quinta opción. Mira, la 1 es Cristian Tello, la 2 es fulán la 3 es mangana, la 4 nada, ¿no? y el último, el último en la lista es Duván Vergara. Ah, bueno, entonces yo salgo en Telediario y digo, señores, señores, ¿sabes qué? Hay una información allá que dicen que Duván Vergara, pero es la última opción y es casi imposible que venga nada, ah, lo contrataron. Porque se les cayó el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el 5. Claro. Y entonces la gente empieza a decir, eres un mentiroso, eres un mentiroso y van a traer, tú siempre dijiste que iban a traer un europeo, pues sí, pues era la opción 1, la opción 2 también, la opción 3 también, la 4 no, y la 5 y la última era este hombre, y pues es, así se dio. Esta también me sirve de experiencia la siguiente para ser más preciso en el comentario del día y decir, ¿saben qué? La opción 5
0: es de vergara. La 1, 2, 3, 4, y bueno, si llega la 5... Si no, los otros no quedan, ese es el indicado, ¿verdad? Es el
1: riesgo de la información. Es el riesgo de tener la nota y, 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 y soltarla.
0: Pero pues cualquiera se equivoca, hombre. Eso yo creo que nada más que la afición es demasiado... De, de que son bien bien ¿cómo se dice? ¿Se puede decir? ¿Apasionados? apasionados son apasionados y a sí. ellos no les importa si, si todo el mundo se equivoca ellos quieren que tú les des un comentario preciso yo,
1: yo tengo 105, 170 mil en Twitter y 170 mil en Facebook yo no he comprado como otros de mis compañeros que compran seguidores, yo no he comprado ¿quién? ¿quiénes? hay muchos que compran <risa> clubs profesionales que compran hay equipos de fútbol, de béisbol, de básquetbol que compran bots. ¿Quién? Muchos. Nosotros tenemos, tenemos una herramienta en donde sabemos quiénes son pues los... Pues tú que... dime, pues tú sabes, tú métete, eres directivo. Métete el que, <risa> que más tiene. Y es, es la mitad lo real. Y yo no, yo tengo 170 y 170, pero son orgánicos son los que son son los que son no
0: me son los comprar. que porque te ha tocado que te han tirado hate y otros que te alaban por eso sabes que son orgánicos muy pocos que te alaban eh las redes sociales son las redes del odio te gusta te gusta que te odien por ser polémico la verdad
1: me encanta me fascina es que si no si no generas algo en la gente en el público pues entonces no no eres trascendente y el tema este Miguel del periodismo deportivo es trascender. Somos bien poquitos. Somos bien poquitos. Muy poquito en la industria. Están los de ESPN, están los de Fox, están los de Televisa, están los de Azteca, estamos los de Multimedios. Y... Y párale de contar. ¿Te sientes líder de opinión? Eh, no me toca a mí decir esa parte, pero ya tengo muchos años en mi programa de radio. Lo arranqué con Chavana en el... En 1990, 28 de julio de 1997, arranqué con Chavana a las 12 del día, Dimensión Deportiva. Hasta hace dos años tuve el programa a las 12 del día. Chavana, pues se fue a sus temas, tanto de aquí de producción como a sus negocios, y yo me quedé con la hora. Entonces, échale el 97 a la fecha, son 24 años. 24 años verdad? Con, es, con en, en, en el programa de las 12 y luego me acabo de ir, a, recién me cambiaron a las 8 de la mañana soy el más escuchado de la radio en, en RG La Deportiva soy el más escuchado en redes sociales soy el más escuchado en la aplicación el público es cautivo he creado un, un fan base importante de personas que me escuchan porque les llevo información, les llevo análisis y les llevo mis criterios y ya que cada quien y les cuento lo que realmente está pasando con estos bemoles que uno pues se puede equivocar en alguna información pero creo que hoy hoy el público ha sido muy bondadoso conmigo bastante bondadoso conmigo para para así hoy hoy posicionarme como el número el número uno en la audiencia y se escucha muy mamón si tú quieres pero este pero es los números son los números verdad y trabajo muy duro por eso trabajo muy duro por eso no tienen la menor idea de lo que trabajo yo llego aquí a las 6 de la mañana, me voy a las 10 de la noche opero a los sultanes, opero a Fuerza Regia opero a los bravos de León más opero lo de la RG la Deportiva con todo un equipo de trabajo obviamente ¿eh? con Oscar Cantú, Katia León, Eliodoro, Aldo todos los que me apoyan ahí, Santiago Furcade mucha gente que está ahí alrededor todos mis directivos en, en, en los equipos profesionales pero, pero trabajo muy duro, sumamente duro y estoy al pendiente de los, de los directivos, de los entrenadores y yo con los jugadores no hablo. Es el único tema que si no me gusta y, y traer el tema de los jugadores, yo con ningún jugador hablo. Hablo con los directivos y con los entrenadores nada
0: más. Pues con los que se deben, ¿no?
1: Es que el jugador también trae algo de información de la parte interna de lo que sucede claro. en el día a día: la alineación, el lesionado, el que me sacaste la lengua, el que le bajó a la novia al otro, el que se viste igual. Pero que el eso otro. ya se
0: más chismarajos de espectáculos. <risa> <risa> tú le sabes a eso? <risa> sí o no. Sí. Eso ya, eso de que las fiestecitas en, sí. en, 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 en los jacuzzi y esas cosas ya es otra cosa. O
1: le pasó a nuestro compañero Vero, Vero Sánchez, no nuestra compañera que asistió a la fiesta de Hugo González y Edor Pavón y luego su suspendieron a Hugo y a Dorland por esa fiesta porque a sus redes sociales creo que también fue una experiencia para Vero el no volver a, a... Uh. yo por eso no subo nada y mi Instagram ahí lo tengo súper mega olvidado, tengo 7000 mil seguidores pero no le muevo nada porque esto de las historias y demás es un es un riesgo guardando
0: las proporciones pero ahí te va esta pregunta uh -huh. eres hijo profesional de Don Robert. Sí. Don Robert, toda una institución, dejó todo un legado. ¿Tú crees que llegaste a ocupar no, ese no, lugar? No, 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 hombre. No no, 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 no. Eres muy polémico.
1: Todo y lo que de... dices tú... Sí, pero, pero él tenía algo que es impresionante. Él movía masas. Mover masas. Eso es único. No hay ningún otro comentarista... Deportivo en la historia del país como Don Robert. No existe. Él llenaba el estadio. Él le decía a la gente, vamos al estadio del sábado, vamos a apoyar al equipo. Miguelito, tú no te acuerdas, pero antes la gente se llevaba a las grabadoras, a la tribuna, preferente a Sol, y Don Robert narraba y el público seguía lo que Don Robert decía. Por en los segundos tiempos se gritaba ¡Público de sol! ¡Ejo! Y todo el estadio cantaba Eo. Eso no se va a repetir nunca en la vida. Te voy a contar una anécdota. Nunca le he contado esta anécdota. Un día me habla Tonatio Mejía, vicepresidente de Los Rayados de Monterrey. Me dice, Te necesito echar un café contigo. Fuimos a un restaurante fifí ahí en la colonia del Valle. Eh, me siente y me dice, mira, Vamos a gastar 350 millones de dólares en un nuevo estadio. Lo vamos a hacer en el Parque La Pastora. Dije, ya está, ya, 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 esta ya es, es bomba, ¿verdad? Claro. Y necesite, el gobierno nos va a dar en 100 años, nos va a dar el, el uso del, del terreno como dato. Y, y nosotros lo vamos a operar lo vamos a construir. Buenísimo. ¿Esa quieres que sea la nota? Me dijo, no, esa no es la nota. No, no, no. Necesito que le digas a don Robert que lo llene que venda las 186 suites y los 53 mil abonados si Don Robert logra eso y lo demás no te lo puedo decir porque es confidencial <risa> pero siempre hay un este, sí. bring back and forth claro, ¿no? Entonces, claro. para, vamos, y me dice vamos a hacer eso ¿ok? Well, siempre hay un trueque de por medio Llegó con Don Robert y le tocó a Don Robert ¿qué pasó chamaco? Robert, tengo dos cosas. Una es noticia, pero eso no la puede decir usted porque esa la van a anunciar ellos. ¿Qué? Van a construir un estadio así. Chabaco, pero es que esa es la nota. No, 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 no. Eso no, no es lo importante. Lo importante es que me está pidiendo Tonatio Mejía que usted llene el estadio, que venda los 53 mil eh, asientos, el los abonos y que venda usted las 186 suites. Y haz de cuenta que le. No sé. Le metí una, una moneda de dos dólares a las máquinas de Las Vegas donde se encienden. O sea, con una energía me dijo, claro, chamaco, yo lo lleno. Entonces, trajo a todo su equipo de trabajo, se trajo hojas y empezó él a, a hacer la estrategia. De, sí, claro. Hasta terminó en el tema del barbón, aquel barbón que entreviste y que el barbón lo... No le quiere dar la entrevista y Don Robert le saca preguntas y usted no es bienvenido aquí, usted no entra en esta felicidad y pa pa pa, pa, pa. lo vendió. Cabrón. Vendió las 186 suites a un millón de dólares cada una. Más vende los asientos. Y me habla Tonatio Mejía. Nunca se me olvidó Me llama y me dice: necesito verte. ¿Qué pasó? ya fui a la oficina allá de Revolución ahí estaban ¿te acuerdas? en la esquina sí, sí y me dice eh, mis respetos el viejo es un chingón no pensé nunca que lo pudiera lograr sinceramente pero lo logró entonces ¿qué te puedo decir? vender la cantidad de tickets que vendió como se puso a darle el servicio a la gente traía a Berardo Valdés todos los días a Fútbol al Día que logró Don Robert es único. No, 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 no. no me, sería un sacrilegio si, si me tratas de comparar con Don Robert. No hay forma de comparación con don Robert.
0: Y bien humilde el señor... Ah, Bien humilde el acuerdo. señor, sí, mis respetos para el señorón. Yo te pregunto, porque siempre uno aspira a ser como aquella persona. Yo te pregunto, por eso te preguntaba a ti, si tú crees que llegaste a ocupar ese lugar o qué te falta para hacerlo. Eres el líder de opinión. Mira, al César lo que es del César.
1: Sí, 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 pero sí, obviamente, y me gusta mucho hacer mi trabajo de periodista y demás. Pero también tengo mi otra responsabilidad, mi otra chamba, que es la parte de la comercialización, administración, operación legal, fiscal, todo el tema de la estructura eh, operativa de equipos profesionales que el grupo hoy en día, Grupo Multimedios, posee o tiene acciones, opera. Y esa es otra chamba completamente distinta. Una cosa es el periodismo y otra cosa es operar equipos claro. profesionales. Sí, 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 sí. Y hoy en día... Eh, Sigo haciendo el periodismo, pero ya con una estructura atrás, con Oscar Cantú como director editorial y mucha gente que está ahí, que me apoya, que me da ese servicio, ese soporte importante. Y en esta parte ahorita, pues les estamos dando sultanes a Fuerza Regia, a Bravos de León, a los clubes que tenemos. Estamos también entrando un tema de profesionalización y al entrar a un tema de profesionalización en el deporte mexicano requiere de mucho. Porque al atleta hay que darle sus herramientas, que es la alimentación, la hidratación, eh, la parte física la parte de recuperación, la parte técnica, la parte táctica, la parte mental, eh, tantas cosas que hay. Y luego hay otra parte que es el público que recibimos en el estadio, lo tienes que hacer feliz. Nuestro objetivo es que cuando tú vayas a un estadio de nosotros, seas feliz, te arranquemos una sonrisa. Si nosotros logramos arrancarte una sonrisa, estamos del otro lado. Entonces tenemos un equipo de entretenimiento grande, un equipo de operación grande para que te la pases bien, para que te diviertas para que haya música, para que bailes, porristas, pantalla, luces, iluminación. Ah, bueno, y abajo hay básquetbol y béisbol, ¿verdad? Eh, pero ese es el objetivo en el que ahorita estamos Operando, por eso me ves tan, tan estresado todos los días.
0: Entonces, ¿te faltaría como estar un poco más de lleno en esa parte de periodística ahorita, en este momento, como tal vez para empezar a...? No, no, estoy en las
1: dos partes. Estoy en las dos partes, pero ya con equipos de trabajo y demás, Ajá. en las dos partes. Pero el otro día uno de mis jefes me preguntaba, me dice, si ¿Sí, sí, sí elegirías entre los equipos profesionales y el periodismo, ¿Con cuál de las dos te quedarías? Así me preguntó, una pregunta uno de uno mis, de, mis, de mis jefes. Y le dije, sin duda, con el periodismo deportivo. Amo narrar, como no tienes una idea. Me fui a narrar el domingo, me fui a narrar rayados contra toros de Edimburgo. Porque soy el único que tiene pasaporte americano. Y me fui crucé la frontera, me fui, me fui el domingo con todo lo que estaba pasando en Reynosa y demás, le pedí un carro aquí a Manuel Cisneros y a Manuel Ordóñez un, un antisecuestro, un carro chiquito me fui manejando, llegué ahí mira, me pasó una anécdota sensacional llego ahí con el policía en donde te piden el pasaporte y entonces pues, no, no es eléctrico el carrito que me presta, es de bajar la ventana tenía años de no bajar la ventana se siente padre bajar la ventana saco el pasaporte el policía me mira y me dice: Willy González. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Nick Segovia se llama el agente aduanal de la, los Custom. Eh, ¿Cómo se dice? CBP, es Custom Border uh, Protection. Eh, Willy González, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, Soy bien tigre, me dice. Soy bien tigre, tengo abono. Siempre voy a preferente. Voy con mis tíos, voy todos los sábados. Este, qué gusto conocerte. Le dije, ya, pasa el pasaporte. Ya. Ya me sentí. Yo quiero ir, ya te quiero agarrar. Y me dijo: Oye, cuando quiero Monterrey, quiero ir a la RG, te veo todos los días en Facebook, te veo en YouTube. Estoy bien pendiente. Oye, ¿a quién más van a contratar? Aparte de Vigón había un montón de carros allá atrás y, y, y fue simpatiquísimo porque dices tú, mira, ¿hasta dónde llegamos a trascender, Miguel? hasta más allá de las fronteras, aunque diga, la tengamos aquí a dos horas, pero pues son nuestros paisanos que están allá y que ven a Tigres o que vienen los fines de semana a ver a Tigres o a Rayados y sensacional, entonces esa parte es, o oh, me tocó en el estadio estaba yo, estaba platicando con uno de los directivos de Monterrey, se me acercó un señor y me dice ¿puedo hablar tantito contigo? Sí dijo, yo soy cerrajero tengo 23 años en Brownsville, Texas. 23 años. No regresé más a
0: Monterrey. Todos los días te escucho. Todos los días. ¿Cómo le haces para que no... Eso a, a otras personas que no están bien ubicadas les hace que el ego se les suba hasta el cielo y se marean? Por menos de eso. ¿Cómo le has hecho para siempre tener los pies en la tierra, Willy?
1: Bueno es que cuando uno piensa y de repente se siente más y viene el primer madrazo ¡Bum! y luego otro al hígado ¡Bum! y luego otro, personales, laborales tantas cosas que suceden en el camino, que han sucedido que te hacen doblarte, doblarte porque te equivocas, porque fallas porque le quedas mal a tus jefes porque no llegas al resultado son tantas las veces que uno o que en mi caso yo he fallado tantas veces que he fallado que eso es lo que me ha hecho que me vuelva a levantar y me vuelva a levantar y me vuelva a levantar y no puedo tener ni arrogancia ni mamonería ni sentirme más que los demás porque sé que en algún momento voy a volver a fallar Acabo de Acá volver a fallar fallé hace dos semanas tuve una mala decisión y eso eh, te hace reflexionar y decirte hey de esos errores tienes que aprender de esos errores, no lo puedes volver a cometer. Tienes que mentalizarte que eso no puede volver a suceder. Nunca más. Claro. Y. y hacer la verdadera labor de, de creértela tú. Y decir. No la voy a volver a cagar. Ese es el, ese es el, el, el tema. Y constantemente. Perdón que utilice esas palabras, pero pues es que es la realidad y es la verdad, y es así como me siento. Que que hay que aprender de los errores y, y hay que recordar constantemente el pasado para ser mejor en el futuro
0: yo te lo pregunto porque para ti no es, es novedad, tú sabes mucho que hay muchos que son cronistas deportivos que sienten que están descubriendo la cura contra el cáncer <risa> y que se sienten pero que si flotan entre nubes, sí. ¿sí o no?
1: Sí, pero yo tengo una esposa, una mujer que me aterriza en tres patadas en tres patadas, me aterriza me hace ver mi realidad, me gusta que me digan me gusta, me agrada, y tengo un asistente que es Irma Solano, Irmita que también me aterriza me aterriza mi señora, me aterriza mi suegra, me aterriza mi, mi asistente Irma y, y, y muchos de mí, más, les hablas, les digo, hey, dime en qué le estoy regando, dime que estoy fallando, dímelo, necesito que me digas. Y si algo no te gusta de mí, se lo acabo de decir a Pepe Rodríguez, que es mi director general en Sultanes de Monterrey, si algo no te gusta de mí, dímelo por favor, dímelo en mi cara, necesito saber, necesito escuchar si en algo estoy haciéndolo mal. Y esa retroalimentación, si uno está abierto, funciona. Si sí, funciona si uno está abierto, y duele, Miguel, ¿eh? que te digan, es que estás bien, así la regaste en esto, no debiste haber dicho esto, no te debiste haber comprometido a esto, no debiste haber tomado esta decisión, y esa parte es la, la la fundamental,
0: Miguelito, para, para ir hacia adelante. A mí me encanta porque, aparte, tú también fuiste de los primeros que inició con las chicas sí. que daban deportes y eso es Willy. Fue es... Katia León, la primera en el año 2000. Y eh, Katia llegó,
1: jovencita, y le dije Don Robert la vamos a meter. Don Robert me lo negó. Me dijo que no. Me dijo que no. Pero luego lo convencí. Entró Katia al aire y me dijo, Don Robert wow, qué cosa. Y la segunda, bueno, la, pues Carolina Prato. Ella era de acá en Carolina Prato y la vi un día anunciando Home Depot en el estadio vine hablé con ella y le dije tú eres la. hablé con ella cinco minutos mía y le dije tú vas a ser comentarista no cómo crees tú vas a ser comentarista le hicimos comentarista la tercera Anita González la viene aquí en la plazoleta con el pelo rojo en vivo la vi hacer segmentos y le dije yo a Anita le dije píntate el pelo de negro quieres quieres realmente hacer una carrera profesional y no andar brincando de todas partes píntate el pelo negro y ven a mi oficina te voy a cambiar este tu vida profesional Anita creyó en eso. Pregúntale, Anita. Creyó en eso, llegó, se pintó el pelo, llegó, se sentó y me dijo, listo jefe, estoy puesta para entrar a deportes.
0: Y mira, ahora es diputada, ¿no? Ya. Alcaldesa. Le... <risa> Creció muchísimo, Anita González. De la afición en Monterrey, de los dos equipos de, de aquí de casa, mm. para ti, ¿cuál es la mejor afición?
1: Oh. <risa>
0: sin que se te quede nada y aunque te vayan a tirar hate a las redes sociales
1: es que me estás haciendo una pregunta como si me la hicieras de mis hijos son, a los dos los amo pero son diferentes claro los rayados son muy exigentes muy muy exigentes dame, dame y dame y me tienes que dar para yo asistir. Me tienes que dar para yo ir. Me tienes que dar para yo apoyarte. Ah, no me diste. Hum, te voy a dar. El Tigre no. El Tigre es masoquista. ¿Me des o no me des? Yo te amo. Somos incomparables. Somos únicos. Somos los mejores. Guiñac, te amo. Nahuel puede comerse tres goles. No pasa nada, Nahuel. Adelante. Guiñac puede... Metió tres goles en la temporada. No pasa nada, Guiñac. El Tigre es así. El Tigre ama en las buenas y en las malas. El Rayado no. Eh, creo que los dos están viviendo en un momento de extremo. Uno súper exigente y el otro entregado completamente al amor.
0: Por eso, pero como cualquier hijo, vas a decir tú: Pues me siento más identificado con este hijito que con este otro.
1: Yo soy muy exigente, entonces me quedaría con la del Monterrey. Sí. Prefiero a alguien que esté exigiendo permanentemente resultados. Estoy. Aunque le tires, tigres, olvídate, consume, gasta, compra todos los abonos, está ahí permanentemente. Los aman. Pero para sacar lo mejor de un club, de una institución o de un departamento, de un grupo, de una empresa o de alguien al que diriges, hay que exigirle. Hay que exigir, 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 eh, presionar y también en su momento darle la papacho, ¿verdad? Pero, pero me gusta eh, la visión del hincha rayado de que siempre busca la perfección.
0: El mejor jugador de cualquiera de los dos equipos. Que digas tú, este, so, por, so, por encima de todos, este... ¿De los dos clubes? Sí. Se Ahora. te van a ofender muchos, ¿eh? No, 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 está bien, está bien, está bien. El mejor jugador es
1: Rafael Carioca de los dos clubs Nadie, poca gente, digo, no genera Carioca lo que genera Guiñac, o Tubá, o Nahuel, o, o, o Funen o Jansen, o Andrada. No, Carioca es... No, ¿No viste el partido de Tigres contra el Bayern Munich? Fue el único, el único Tigre, el único. La pisaba, levantaba la cabeza, cambio de juego, le quitaba la pelota a Kimmich, eh, recuperaba, daba pasas filtrados, pases a los costados, armaba el juego. El tipo puede jugar en cualquier equipo del mundo.
0: Rafael Carioca. ¿Crees tú que los que están ahorita top? que son ahorita top, jugadores top, que estás hablando de un Guiñac y todos ellos que están en un top, ¿crees que los han sobrevalorado tanto sí. que ya se, ya se pusieron en una zona de confort? Sí, sí, sí.
1: Claro, el, todos los jugadores padecen de eso. Todos en la zona de confort y bajan su rendimiento y ves picos muy altos, picos muy bajos, picos muy altos, picos muy bajos. Por eso un Cristiano Ronaldo es un animal, es una bestia. El tipo está siempre aquí, en el mismo nivel, arriba. Tiene 37 años, 38 años, ayer se sacó una camis sin camiseta, le ves el cuerpo y dices, wow, el tipo este va a llegar a los 40 años y puede salir en la revista GQ mañana sin problema. Se cuida de una manera impresionante, no toma, no fuma, puro ejercicio, familia, no está metido en problemas, está concentrado en su trabajo y va a poder jugar hasta los 42, 43, 44 años. Messi es otro. Entonces, como eso es muy poco, Miguel. Quisiéramos en el fútbol regiomontano, quisiéramos en la industria del fútbol mexicano o en la industria del deporte mexicano, más deportistas como esos.
0: Ya ves también ahí andaba Alan Pulido que muy acá y...
1: Pues no tiene disciplina, no tuvo disciplina se perdió, no tenía cabeza un eh, chico con un talento
0: extraordinario, pero sin visión y como esos hay a quienes ves con futuro y a quienes ven con, ahorita tú mencionas casos hay, muy hay cuatro
1: muchachos en el Monterrey que yo veo, cuatro muchachos en el Monterrey que yo que digo, wow, estos la van a romper, eh, acuérdate de estos nombres, Jaciel Martínez Khaled Hernández eh, Grijalba. Ese es bueno. Y el mejor de todos se llama Michel Rodríguez. Todos están entre los 17 y los 20 años de edad.
0: Y a los que están ahorita muy top, ¿qué consejo les darías? ¿O qué recomendación, comen, recomendación qué comentario les harías?
1: Pues mira, yo desde mi trinchera, si tú trabajas más que los demás... Si tú te preparas más que los demás, si tú te documentas más que los demás, si tú lees más que los demás, si tú practicas más que los demás y si tú eres más disciplinado que los demás, vas a ganar más plata, indudablemente, permanentemente y vas a ser el que más ganes dinero. Pero eso requiere de un sacrificio y pocos lo hacemos.
0: Pocos estamos dispuestos a. Pocos estamos dispuestos a
1: hacerlo. Entonces hay que leer, hay que documentarse, hay que. Eh, eh, practicar, 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 practicar con la técnica correcta, con los entrenadores correctos, con los métodos correctos, hay que cuidarte, hay que alimentarte, hay que hacer muchas cosas para que esto, esto funcione como atleta, eh, para que puedas llegar al a estar permanentemente en los primeros lugares. Pero eso lo hacen muy pocos, pocos, pocos.
0: Y los que lo hacen ¿Mm? se empachan de lana. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿tú crees que de los que están ahorita en el top? Pocos puedan llegar a esos niveles o sea, El nivel de
1: Guiñada veo muy pocos ese es, ese, es un, ese es un caso extraordinario.
0: ¿Y tú crees que él permanezca sí. a lo largo del tiempo sí. como otros ejemplos sí, el, que me has dado?
1: Guiñac debe estar jugando aquí hasta los 40 años de edad, 41 años de edad sin problema. Tú sí le ves el futuro. Entonces? Es que no toma, no toma, no fuma, no se
0: desvela, no tiene nada más que entrenar, 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 dedicación, dedicación, dedicación. Tú eres muy dedicado, por eso estás en el lugar en el que estás. Pero yo te pregunto en tu casa, ¿también estás hablando de fútbol? O, o tu esposa me dice no, no, a mí no me vengas a hablar ahorita de fútbol. No, no
1: hablamos de fútbol, bueno, acaso, no, en la casa hablamos de finanzas, hablamos de administración, de proyectos, de la familia, de los niños, de, de los sueños de ellos, de, de su futuro, de qué quieren ser, de qué quieren estudiar, de qué hay que apoyarlos, de constantemente estarlos preparando, de estarles buscando también diferentes oportunidades, que si es la natación, que si es la gimnasia que si son los idiomas, que si es el golf que si es el básquetbol, que si es esto y van practicando ellos hasta que bueno les vas dando una formación y un a ver
0: por qué camino quieren seguir Willy, platicar contigo podríamos llevarnos días fíjate, me dijiste tú que traes el tiempo bien cortito y sí, que voy, voy, voy de... hermosillo, mi vuelo sale en una hora y media por eso te digo, y fíjate <risa> y dije, dije yo, me lo voy a desocupar en 20 minutos y ya tenemos... Una hora. Una, un poquito más de una hora, fíjate ¿Sí?
1: 47 minutos, 47 minutos. Sí, lo que pasa es que tengo mañana a las 9 de la mañana, tengo el draft de la Liga Mexicana del Pacífico, nos jugamos en dos ligas, la Liga del Verano, la Liga del Pacífico y mañana seleccionamos a nuestras primeras firmas a nuestros muchachos que le van a dar a Sultanes el futuro entonces eso, eso, participamos todos los clubs y es por rondas, primera ronda Tomateros de a ¿quién escoges? no, pues a Miguelito, segunda ronda este, los Sultanes, ¿a quién escoges? no, pues que a Luis Villarreal así, así vas seleccionando a los muchachos, ya hicimos un trabajo de escauteo, dividimos el país en, en cuatro zonas, eh, revisamos el mejor talento posible, vemos el talento local, eh, buscamos el futuro de la organización, tenemos eh, pues cerca de... 15 rondas, 17 rondas que vamos a coger muchachos para el futuro de, de los Sultanes de Monterrey. Haz de cuenta, vuelo ahorita a las 8 de la noche, llego a Hermosillo a las 8 de la noche, ceno, el draft es a las 9 de la
0: mañana, termino a las 12 del día, a las 2 de la tarde me regreso, aquí estoy para las 6 de la tarde. Willy, es un hecho que tenemos que volver a platicar contigo sí. porque tienen muchas anécdotas y tienen mucho que compartirnos, pero también entendemos tu trabajo y te entendemos que andas de aquí para allá y no descansas. Me dio muchísimo gusto que hayas estado en Se lo Dijo, Gracias. con Miguel Díaz y pues esperamos en la próxima y gracias como siempre por siempre estar ahí y siempre atender. Gracias mi grito, un abrazo Gracias, un gusto Él es Willy González, Miguel Díaz. Nos escuchamos en la próxima esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz